0: Bevor wir uns heute 15 spannenden Themen aus der aktuellen Wein- und Spiritswelt widmen, mag ich euch noch kurz berichten, was ich heute Abend erlebt habe. Ich komme gerade von einer wieder mal sehr, sehr spannenden Bordeaux-Verkostung, die sich über ja fast 25 Jahre Bordeaux-Weingeschichte gezogen hat und sie hat wieder einmal gezeigt, wie genial diese Region sein kann. Wen das tiefer interessiert, dieses Thema, hört euch die Folge 125 an, da habe ich ein bisschen über Bordeaux gesprochen und warum das Ganze so spannend ist. Es ist einfach faszinierend zu sehen, wie Weine einfach 40 Jahre alt werden können, dass es nur wenige Regionen gibt, die das können, wie unterschiedlich die Jahrgänge sind, wie sich der Stil entwickelt, verändert hat. Also, es war wieder grandios. Dazu noch sehr, sehr coole Menschen, sehr angenehme Menschen, mit denen sich es lohnt, solche Weine zu teilen. Und dann kann das einfach nur ein genialer Abend werden. Und was soll ich sagen? Meine persönlichen Favoriten. Der älteste waren in der Runde ein 86er Talbot, der mich zum dritten Mal in Folge positiv überrascht hat. Und eine Pichon Comtesse. Ein Lysium Grand Cru, das so ein feiner, eleganter Wein ist, ein, ein femininer, floraler Wein, der aus einem Jahr kommt, 1998, der gar nicht so super ist, wenn man immer auf die Bücher schaut. Also auch das war eine Erkenntnis für mich, schaut euch nicht immer nur an, was die Großen sagen zu den genialen Jahrgängen, sondern es gibt auch diese kleinen Hidden Gems in den kleinen Jahrgängen, die einfach fantastisch sind und fantastisch reifen können. So und jetzt rein in das Weekly Update Nummer 126. Wir haben viel vor uns. Viel Spaß. Willkommen zur Pin und Pixel Podcast Folge Nummer 126. Wir haben viel vor uns heute, deswegen starten wir direkt rein und zwar in eine nicht ganz so weinalltägliche Meldung aus Deutschland. Der Kebab erstarrt im neuen Glanze. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus. Viele, die das nicht wissen, der Döner-Kebab ist ja 1976 in Deutschland, in Berlin erfunden worden und erfreut sich mittlerweile nationaler und internationaler Beliebtheit. Und es gibt eine Kette in England, German Donor Kebab. <lacht> und bei denen gibt es jetzt was Neues, nämlich The Breakfast Kebab. Is this the morning meal we've all been waiting for, ist die Frage und ich kann sie euch nicht beantworten. Bei mir wird es ein bisschen mulmig ein Gefühl ähm, mit dem Gedanken, dass ich mir morgens irgendwo zwischen sieben, da machen die nämlich schon auf, und elf einen Döner reinpfeifen soll. Deren Gedanke, da hängt das relativ simpel. Bei McDonald's, bei allen möglichen Fastfood-Ketten gibt es morgens ab sieben Wraps und Burger. Also warum nicht auch das hier und diese Kette, die es durchaus sehr häufig vertreten gibt in England bietet jetzt ab 7 Uhr morgens an, hey, du kannst dir deinen Chicken Wrap Burger, deinen Kebab reinpfeifen, wenn du das möchtest. Und ein Trend, der jetzt vielleicht für Döner neu ist, aber generell, wer schon mal in England war, England ist ja dafür bekannt, dass sie sehr, sehr herzhaftes Frühstück zu sich nehmen, was leider auch dazu führt, dass viele denken, England hat nicht wirklich eine coole Essenskultur. Es gibt wirklich gutes Essen in England, auch sehr, sehr traditionelles Essen. Nur das, was wir damit vielleicht verbinden, weil wir es aus Großstädten wie London oder Manchester kennen, ist halt Fast Food. Und da empfiehlt es sich es durchaus mal aufs Land zu gehen und sich dann wirklich mal diesem traditionellen englischen Essen zu widmen. Wo wir gerade beim Döner sind, ich keine Ahnung, ob das Zufall ist, aber wir haben ja schon mal über Döner gesprochen, über den damals teuersten Döner Deutschlands, diesen 35 Euro Trüffelkebab. kebab aus München. Es gibt jetzt einen neuen Platz 1. Und das war dem darf sogar ein Artikel wert. Das Adlon Berlin bietet aktuell den teuersten Döner Deutschlands an mit 37 Euro. Der war vorher ein paar Euro günstiger und im Zuge von Inflation, Mehrwertsteuer, gestiegenen Preisen für die Lebensmittelbeschaffung haben sie die Preise jetzt angepasst, sagen, das ist völlig okay so, wir geben unsere Preiserhöhung immer in unsere Kundschaft weiter. In Klammern, die können es offenbar auch leisten. Das ist auch so der O-Ton dieses Artikels. Und deswegen gibt es im Adlon jetzt für 37 Euro den Döner mit Trüffelsplittern und Trüffelsauce natürlich und einem ganz besonderen Kalb, das vorher wahrscheinlich gestreichelt wurde oder so. Also, es ist ein ähm, sehr, ja, Sie haben es irgendwo aufgeführt, wie Sie es genannt Ach, genau, einem sous vide gegartem Kalbsrücken mit eingelegtem Rot und Weißkraut. Also, das ist was Besonderes, was Spezielles, hat mit Fasso nichts mehr zu tun, ist einfach neu interpretiert. Und für diejenigen, die sich jetzt fragen, hä, ist das jetzt teuer, ist das jetzt günstig, ich habe keine Relation dafür, ich wohne in ABC. Der durchschnittliche Dönerpreis, wenn man jetzt mal auf Lieferando schaut, in Deutschland liegt bei 7,08 Euro in Berlin, in der Dönerhauptstadt. Und wer es günstiger will, kriegt es einen knappen Euro günstiger in Bremen mit 6,17 Euro. Das waren die Zahlen hier aus dem Artikel. Ich weiß, dass es immer noch hier und da in Deutschland döner -Dürüm für 3, 4 Euro gibt. Bloß das ist entweder brutal niedrige Qualität beim Grundprodukt, bei den Zutaten oder da ist irgendwie die Welt noch, geht sich anders. Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Als ich studiert habe, hat äh, der Einstiegsdöner noch 1,50 gekostet und da war Ananas drauf. <lacht> wir haben es damals in Kauf genommen. Es war okay für 1,50. Auch da waren die normalen schon mal 3, 4 Euro. Aber hey, äh, ja, es gibt ja auch Menschen, die mögen Pizza mit Ananas. Also ohne das zu verurteilen. Schauen wir mal zu unseren Nachbarn. Es kam... In Österreich, der Jahresbericht der ÖWM raus. Immer wieder ein sehr, sehr spannender Bericht, der äh, die, den, den Markt Österreich, also Weinmarkt, beleuchtet, intensiv analysiert, Import, Export, unterschiedliche Zahlen. Artikel hieß: Bewegte Zeiten gemeinsam bestreiten. Und 2023 war natürlich auch in Österreich ein herausforderndes Jahr. Das ist hier sehr, sehr gut zusammengefasst. Das ist ein Newsletter, der von der ÖWM verschickt worden ist. Und die haben durchaus viel getan letztes Jahr. Sie haben im zweiten Halbjahr dann noch eine Absatzoffensive auf dem Heimmarkt gefahren, weil sie gemerkt haben, das ist alles ein bisschen rückläufig. Ich packe euch den kompletten Artikel in die Shownotes. Das Spannendste für mich war eigentlich das Folgende. Das hier ist eine Zusammenfassung der Marktsituation Österreich, wo man sieht, dass der Absatz im LEH, im Lebensmitteleinzelhandel, zwar um zweieinhalb Prozent runter ist, aber um 2% Prozent rauf. Das geht so mit diesen fünf Prozent Inflation irgendwie d'accord, das passt schon. Das eigentlich Spannende ist was anderes. Der Wertanteil österreichischer Weine im Vergleich zum Rest. Wir reden in der Gastronomie von 84% österreichischer Anteil, 75% österreichischer Anteil im Heimkonsum und 76,6% im Lebensmitteleinzelhandel. Das heißt jetzt mal ganz grob irgendwas zwischen 75 und 80%, vier Fünftel, die auf Österreich gehen, was den Konsum von Wein angeht. Zum Vergleich, wir haben ja mal über Deutschland gesprochen. Der DWI hat ja auch vor kurzem die Statistik für den deutschen Weinmarkt rausgegeben. Da reden wir von irgendwas 44%. Prozent. Also das ist definitiv ein, ein ich würde es mal sagen, ein Musterbeispiel, ein Vorzeigebeispiel für, wir sind unserem Heimmarkt treu, wir trinken unseren, unseren Heimatwein, unseren eigenen Wein und versuchen den Export entsprechend vielleicht zu relativieren. Jetzt ist Deutschland nun mal Exportweltmeister. Ähm, wir sind auch beim Importieren nicht verkehrt und wir sind auch immer wieder interessiert an internationalen Dingen. Trotzdem ist das natürlich für mich jetzt als Ostdeutscher ein Beispiel, wo ich sage, es geht, inländische Weine zu trinken und gute Qualität zu kriegen. Wir wissen das aus Österreich, wir wissen das aus Deutschland. Es ist einfach vielleicht im Kopf noch nicht so. Und natürlich sind wir kulturell auch anders vielleicht unterwegs in Österreich als in Deutschland. Trotzdem, ich wünschte mir, dass wir in Deutschland ein bisschen mehr deutschen Wein trinken würden und uns vielleicht auch so ein bisschen in die Welt reinkosten, die es dort gibt. Ist sicherlich preislich hier und da ein anderes Level, nur qualitativ können wir auf jeden Fall mit dem internationalen Markt mithalten. Was Österreich ja zurzeit auch bewegt, ist diese ganze Herkunftsdiskussion. Das ist jetzt hier weniger drin, da ist dann nur noch aufgeführt, wo haben wir uns gezeigt, national, international, wo ist Österreich aufgetreten, ähm, wie haben die einzelnen, auch Subregionen sich entsprechend vermarktet. Die Rosalia hat ja letztes Jahr eine große Kampagne gefahren zum Thema Rosé und wir haben ja letzte Woche über diese Website gesprochen, die glückliche Lage, die sich so ein bisschen gegen den Vorschlag mit der erste Lage, große Lage Klassifikation in Österreich stellt, wo die ÖTW ja durchaus so ein bisschen der Pusher ist und was mich interessiert hat, natürlich ist, wer steckt da dahinter? Das ist momentan noch nicht öffentlich. Es wird immer wieder Willi Klinger zitiert. Er ist des Öfteren hier auch erwähnt, der ehemalige äh, ÖWM-Chef. Und hier ist er äh, nochmal zitiert. Ich finde es blöd, wenn von ein paar wenigen verordnet werden soll, was eine gute Lage ist und was nicht. Ich bin für einen demokratischen Prozess, aber dieses Lagendenken ist ein hierarchisches Relikt. Und. Ich habe leider bei meinen Recherchen nicht viel rausfinden können. Ich meine, die wollen auch nicht gefunden werden. Ich habe mir gedacht, okay, vielleicht technisch. Habt ihr mal geguckt, äh, es gibt so eine Möglichkeit abzufragen, wem gehört eine Domain mit so einer Whois-Abfrage. Und auch das natürlich, daran haben sie gedacht. Oder vielleicht ist es auch Zufall, aber hinter der Domäne steckt äh, eine Abaddon GmbH, die in Graz und noch in Deutschland sitzt. Aber die machen im Endeffekt Webposting. Also das läuft über die. Und alles andere ist hier leider auch nicht ersichtlich. Also wir wissen noch nicht, wer es ist. Es wird sich sicherlich in Kürze zeigen. Auf jeden Fall setzen die sich dafür ein, dass das Ganze demokratisch gemacht wird, dass rechtlich geprüft wird, ob das überhaupt so okay ist. Niemand sollte wegen seiner Herkunft verurteilt werden. Auch das gilt für Wein. Da wird sich in den nächsten Wochen und Monaten auf beiden Seiten der Lager viel tun. Hier unten gibt es einen Pressespiegel und der Artikel, der ist mir sowieso die Woche untergekommen, den ich mit in den Podcast nehmen wollte. Burgenland macht bei Weingartenklassifizierung nicht mit. Und ähm, die Weinburgenland hat sich so ein bisschen nach außen auch positioniert Haben gesagt, hey, wir möchten gerne an einem Strang ziehen und äh, uns gegen diese elitären Ansätze, gegen diese Denke stellen, dass, ähm, ja, weiß ich nicht, das, was sich über 100 Jahre lang finanziell und äh, prestigeträchtig nach außen getragen hat, die einzige Möglichkeit ist, Qualität zu haben. Und der Ansatz dahinter ist so ein bisschen wie der, den man... Ähm, über die Bordeaux-Klassifizierung von 1855 besprochen haben. Das, was die letzten 100 Jahre damals preislich nach oben gerankt war, war ja im Endeffekt die Basis der Klassifikation. Und per se ist es ja keine schlechte Idee von einer rebsorten Standardisierung von einem Weingesetz, das auf Rebsorten basiert, dieses germanische System, das ja eigentlich immer Rebsorten in den Vordergrund stellt, hin zu einer Herkunft im Sinne von regionaler Denke, dass ich sage, das ist vielleicht der Stil der Wachau, das ist der Stil des Burgenlands und so weiter. Das streiten die nicht ab grundsätzlich. Ähm, bloß der Gedanke dahinter ist ein anderer, dass es nämlich nicht basierend vielleicht sogar auf Immobilienspekulationen oder Prestige oder Lobbyarbeit eine Lagenklassifikation Geben soll. Und äh, mein Lieblingszitat hier drin ist, das möchte ich euch gerne mal äh, vorlesen, weil das ganz gut äh, so ein bisschen auch die zwei Lager abtrennt. Ein Zitat des Wein, das ist eine Aussage der Weinburgenland. Also die Weinburgenland hat sich folgendermaßen geäußert. Wenn nun die österreichischen Traditionsweingüter ausgehend von den niederösterreichischen Kamp- und Kremstal glauben, sie müssen ihre Fühler ins Burgenland ausstrecken, wird dies im Burgenland klar abgelehnt. Dieses elitäre Gedankengut im feinen Zwirn, mit dem sich einige Betriebe auf den Weinmärkten eine bessere Stellung erhoffen, benötigen wir im Burgenland nicht. Nachholbedarf im burgenländischen Herkunftsmarketing aus dem fernen Kammtal ausgerichtet bekommt, dann spüre man die Arroganz und Überheblichkeit dieser Bewegung. Also das ist ein recht klares Statement in Richtung der ÖTW. Und die, äh die, die, die Weinburgenland hat eben vor, dass sie sich eher an einer klar verständlichen Herkunftspyramide orientieren, die auch Richtung Konsumentinnen und Konsumenten verständlich ist, wo jedem klar ist, woher kommt das Produkt, was ich dort genieße und wie gut ist, die Qualität einzuordnen. Also auch sehr, sehr interessante Stellungnahme hier tatsächlich auch und äh, ich habe den Christian Zechmeister letztes Jahr kennenlernen dürfen auf der Veranstaltung in der Hofburg. Ich weiß gar nicht mehr, welche der vielen Veranstaltungen das war. Ich glaube, das war sogar eine Veranstaltung der Weinburgenland und ähm, der hat einen sehr euphorischen Eindruck auf mich gemacht. Vielleicht noch ein Thema anknüpfend an das, was wir aus Deutschland vor kurzem hatten, mit den Bauernprotesten. Ich möchte nicht zu sehr im Detail wieder darauf gehen. Es gibt einen schönen Artikel, ein Interview mit dem Weingut Aldinger zu den Bauernprotesten, der sich aus der Sicht der Weinbranche nochmal dazu äußert und sagt, ich verstehe, dass die protestieren, aber in meinen Augen ist die Weinwelt davon nicht so stark betroffen. Hängt natürlich auch wieder davon ab, wie mein Geschäftsmodell ist als Weingut. Ich packe euch den Artikel mal in die Show Notes. Es ist, fand ich, eine sehr, sehr interessante Lektüre gewesen und für den einen oder anderen vielleicht noch mal so ein bisschen bewusstseinserweiternd, wenn es darum geht, vielleicht doch etwas zu unipolar in diesem Thema unterwegs zu sein. Ein Thema, das uns ja auch beschäftigt hat, waren die Demonstrationen und ähm, Proteste in Frankreich zu den spanischen Billigimporten. Und das ist letzte Woche schlimmer geworden. Es gab Anfang letzter Woche eine Meldung, dass Spanien seine internationale Vermarktungsapparatstärke ankurbeln wird, dass sie sehr, sehr viele Millionen, insbesondere in die internationale Vermarktung von Rioja, Ribera del Duero und so weiter, stecken werden. Und das hat dann darin gegipfelt, dass in Frankreich eine Bombe explodiert ist. Es ist Gott sei Dank niemand zu Schaden gekommen. Es gibt in Carcassonne ein Regierungsgebäude, das der Regionaldirektion gehört für Umwelt, Planung und Wohnungsbau. Da haben sich jetzt äh, ein paar Anhängerinnen und Anhänger der CAW, des Komitees d'Action Viticole, dazu bekannt, ähm, diesen Anschlag verübt zu haben. Sie haben eine Bombe gezündet. Äh, das Gebäude ist zerstört worden, es ist Gott sei Dank niemand verletzt worden. Es war eh gerade in der Baustelle und das ist jetzt der nächste Schritt der Proteste. Anfang Februar hat sich der Landwirtschaftsminister Frankreichs dafür ausgesprochen, dass er in die Region kommt und sich mal einen Überblick verschafft. Und dessen ist das jetzt eben leider Gottes passiert. Das ist jetzt schon nochmal zwei Schritte obendrauf. Und Frédéric Rouanet ist ja der Redelsführer dieser ganzen Bewegung der Winzerinnen und Winzer von Oth. Und er hat auch gesagt, ja, ich, ich finde das nicht cool, was da passiert ist. Ich kann allerdings verstehen, warum sich eben die Wut der Leute gegen dieses diese Regierung, gegen, diese, gegen dieses Komitee richtet. Und ähm, es war nur eine Frage der Zeit, bis solche Sachen passieren. Und wenn ich halt permanent mit einem Benzinkanister rumlaufe und überall ausschütte, ist es klar, dass irgendwann ein Funke kommt und das alles zum Brennen bringt. Hoffen wir mal, dass das nicht so super krass eskaliert und dass sich da vielleicht ein, zwei Dinge zeigen, was auch ganz interessant ist in dem Artikel, auch der ist in den Shownotes. Es haben sich ein paar Leute dafür ausgesprochen, vielleicht doch auf über andere Dinge nachzudenken, als immer nur auf die Regierung zu schieben. Und warum erzähle ich euch das? Das Gleiche sagt im Endeffekt auch all Dinge über das Thema, das uns gerade beschäftigt. Natürlich ist es leicht, alles auf die Regierung zu schieben. Nur jeder kann sich an seine eigene Nase fassen und sein eigenes dazu beitragen. Egal, im, ob im kleinen Proteste oder vielleicht auch im Überdenken des Geschäftsmodells. Und wir reden später noch über einen Vorschlag, den die Assoziation der Weingrowers, der, der Weinbäuerinnen und Weinbauern in Kalifornien gemacht hat, nämlich da einen Haufen Reben rauszureißen, um einfach die, die Überproduktion äh, so ein bisschen zu besänftigen und entgegenzuwirken. Und der hat genauso viel Verständnis bekommen. Also es sind immer die anderen und... Keiner möchte so richtig an sein eigenes Modell ran, sein eigenes Ding verändern und das ist natürlich dann entsprechend tragischer, wenn es dann auch noch in solchen Aktionen endet. Eine Sache, die die Woche auch in der Branche so ein bisschen für Aufruhr gesorgt hat, ich habe es auf Instagram gesehen, ich habe es auf LinkedIn gesehen, es gab diverse Artikel dazu, war die Meldung, dass Frankreich gesehen hat, dass die Champagnerzahlen wieder auf unter 300 Millionen gefallen sind. Also kurzer Hintergrund dazu. Frankreich hat sich in den letzten 25 Jahren immer so zwischen 250 und 320 Millionen Flaschen jährlich bewegt. Und vor Covid waren sie so bei 300. Zu Covid im ersten Jahr sind sie eingebrochen rabiat und dann haben sie sich langsam erholt, was darin gegipfelt ist, dass sie 22 und 21 halt Zahlen weit über 300 Millionen hatten. Letztes Jahr hatten sie 320 Millionen Flaschen. Und das konnte eigentlich nicht so weiter wachsen. Fakt ist, es ist jetzt um 8% gefallen auf 299 Millionen Flaschen. Der Witz dabei ist, letztes Jahr waren es 6,3 Milliarden und dieses Jahr sind es 6,2 Milliarden Umsatz, die dahinter stecken. Also da haben sie jetzt nicht wirklich viel eingebüßt. Und auch da gibt es jetzt natürlich diverse Sichten auf das Ganze. Interessant ist, dass die Herren und Damen aus der Champagne zum einen sagen, ja, wir haben es erwartet, das war uns klar. Dann gibt es welche, die sagen, bei uns ist das gar nicht so schlecht gelaufen. Also, port hat die Zahlen vom letzten Jahr halten können oder sogar ausbauen können. Dann gibt es andere, die sagen, auch innerhalb der Branche, ja, 300 Millionen ist für uns eine gute Zahl. Also, die Champagner hat zwar jetzt zwei völlig abgefahrene Jahre, 21, 22 erlebt und vor allem 22 mit dem Wissen, dass ja 23. Inflation schon quasi vor der Tür steht, das hat sich ja 22 schon angedeutet, haben die Leute vielleicht 22 auch nochmal ordentlich eingekauft. Das ist alles noch in dem Jahr gelandet und 23 hat es dann entsprechend vielleicht nicht gesehen. Also es gibt Erklärungen ohne Ende dafür. Wir haben auch schon über diverse Gründe gesprochen, die dahinter stecken können. Es gibt ein Shift immer mehr zu günstigeren Produkten, die vielleicht Alternativen gute Alternativen darstellen. Es gibt ein Shift zu alkoholfreien Produkten. Es gibt ein Shift dazu, dass selbst viele große Konzerne, viele große Unternehmen sagen, wir hatten bisher Champagner als Premiumprodukt, jetzt nehmen wir vielleicht was anderes. Wir haben zum Beispiel mit American Airlines gesprochen, die gesagt haben, wir nehmen den Champagner aus der First- und Business-Class raus, packen dort Ferrari rein. Äh, Ferrari macht jetzt das Sponsoring für die Formel 1, also auch da wird nicht mehr mit Champagner gesprüht. Also so langsam kommt es an, ich muss nicht dieses reine Prestige mitkaufen von Champagner. Klar, hier und da ist das noch so, aber ich muss nicht mehr einfach ein Produkt, das sicherlich in einem bestimmten Range fair aufgehoben ist, aber dann einfach x Prozent und teilweise ja doppelt und dreifach mehr kostet als, als, als vergleichbare Qualität, kaufen, nur weil da Champagner draufsteht. Ich bin nicht mehr darauf angewiesen, Champagner zu haben, als dieses... Also, diese Region, als diese Regionsmarke. Ja, ich kann auch sagen, du, bist auf, das ist ein geiler Cover, das ist ein genialer Winzersekt und ich kann es mittlerweile schaffen, preis-leistungstechnisch einfach die gleiche oder ähnliche Qualität hinzustellen und mir deswegen entsprechend dann nicht mehr Champagner kaufen zu müssen. Und das sind alles Dinge, die darauf wirken. Um, jetzt gab es diesen Artikel, äh, Champagne Shipments Fall to Pre-Covid Levels. Okay, das war jetzt erstmal eine Tatsache. Dann gab es den Artikel, warum sind die Champagne-Dinger nach unten gefallen? Und da waren nur ein paar von den Gründen drin, die ich gerade angesprochen habe. Werden wir, das war der dritte Artikel, einen Return der Growth of Champagne sehen? Und natürlich gibt es da viele Argumentationen. Ich glaube, nein. Ich glaube, dass wir da jetzt so langsam einen Abstieg sehen werden. Vielleicht wird es einpendeln bei 270, 280 Millionen, was auch immer. Aber sie werden definitiv nicht wieder diesen Shift sehen. Das hat nicht allein was mit Inflation zu tun, sondern so langsam kommt das eben bei den Leuten noch an. Und es gibt andere Regionen, die eben auch für sich national, international Marketing machen. Kawa drückt richtig in den US-Markt rein, wo Champagner ja mal sehr groß war. English Sparkling ist selbst im Inland jetzt so weit unterwegs, dass sie sagen, wir können mit der Qualität und auch den Preisen Champagner die Stirn bieten. Also, hier ist auch noch ein Artikel, den packe ich euch auch mit in die Show Notes, wo Chapel Down sagt, wir haben mal richtig schön Champagner überholt letztes Jahr mit unseren Verkäufen. Und wenn du dir mal unsere Umsetzung und unsere Zahlen anschaust, das ist eine. Eine Sache, die wir in Zukunft noch stärker befeuern werden. Also auch da, der englische Markt versteht es langsam, so allmählich kommt in der britischen Gastronomie auch an, dass English Sparkling vielleicht auch auf diesem Level sein kann. Und das sind alles so kleine Nuancen, die in meinen Augen nach und nach dazu beitragen werden, dass wir Champagner immer mehr auf diesem, das ist jetzt, ja, also... Ja, man auf hohem Niveau auf dem absteigenden Ast sehen werden, aber wahrscheinlich wird es irgendwann mal bei 250 Millionen Flaschen wieder einpendeln. Die letzte Bewegung, die da drauf noch einschalt, ist natürlich, auch hier ein Artikel, packe ich euch mit rein, Gen Z's Interest in Sober Curious Movement. Also die Tatsache, dass immer mehr junge Leute sagen, mal unabhängig von Prestige, von großen Marken, egal ob das Prosecco oder Champagner oder was auch immer, was ich kenne, wir wollen kein Alkohol mehr trinken. Uns interessiert es einfach, einen gesunden Lebensstil zu haben, einen Lifestyle, der eher mit Sport, mit Erholung, mit Gesundheit verbunden ist, wo ich einfach ein paar Jahre länger auch lebe, wo Genuss zwar im Vordergrund steht, aber nicht mehr auf Teufel komm raus, einfach mit Alkohol. Und wenn man sich dann die Zahlen mal anschaut, also in Gen Z sind wir bei 53% Prozent unterwegs und selbst über alle gerechnet sind wir immer noch bei über 40% der Amerikanerinnen und Amerikaner, die sagen, sie wollen 2024 weniger trinken. Also das sind Studien, die immer mehr befeuern, auch das, was wir schon mehrmals besprochen haben, diese No-Low-Bewegung no wird stärker werden, der Trend zu einem gesünderen Lifestyle hin, zu niedrigeren Alkoholwerten generell bei den Getränken und die Leute werden weniger trinken und dafür besser. Und natürlich kann das wiederum dazu führen, dass ich mich dann vielleicht doch mal dem einen oder anderen Champagner widme, nur dass vielleicht eben dieses... 015-Segment von Champagnen zwischen 18 und 30 Euro, die ja teilweise im LEH bei uns rumpoltern, vielleicht dann verlieren gegen Prosecco und Co. Und fairerweise, wenn man sich die Qualität anschaut, ich verstehe, dass diese Produkte da sind, aber im Vergleich zu einer Relation zu den Produkten, die ich dort kriege, würde ich die dann tatsächlich tendenziell eher im Regal stehen lassen. Die haben wir eben schon angeschnitten. American Airlines oh, haben dieses Mal eine etwas andere Meldung in die Presse getragen und haben dadurch da auch nicht nur von der Weinbranche, sondern tatsächlich auch innerhalb der Airline-Community eine auf den Deckel bekommen. Die haben nämlich ihre Weinliste aus First und Business Class rausgenommen. Und jetzt muss man dazu sagen, die American Airlines hat sich in den letzten Monaten und Jahren doch so ein bisschen hervorgehoben durch Kommunikation, immer wieder was mit der Weinliste passiert. Da kam eben diese Meldung, wir nehmen Champagner raus, wir nehmen Ferrari drauf, Sie haben zwei, drei große Produkte noch drauf. Früher waren das mehr, also die haben wir auf Penfolds Grange ausgeschenkt vor vielen Jahren. Und mittlerweile kriegst du nicht mal mehr einen australischen Wein, wenn du von, weiß ich nicht, Sydney Richtung äh, Amerika oder Richtung Europa fliegst. Und das sind eben auch diese Kritikpunkte. Und auf diesen Karten, die sie, auf diesen Menüs, die sie jetzt noch haben, wo Essen und Trinken draufsteht, steht jetzt nur noch, wenn sie Fragen zu Wein haben, fragen sie unser Personal. Sie haben sie also einfach weggenommen. Jetzt ist die Frage, warum tun die das und warum reden wir in diesem Podcast überhaupt darüber? Naja, also zum einen, das ist die offizielle Meldung von American Airlines, die räumen halt ihr Portfolio gerade auf und um und richten sich vielleicht auch so ein bisschen aus nach den neuen Bedürfnissen der Konsumentinnen und Konsumenten. Auch das kann sein, was aber viel spannender ist hier. Sie haben dann ein paar Interviews geführt mit Leuten, die für die American Airlines arbeiten, die sagen, hey, ich habe keine Ahnung von Wein. Wenn die Leute mich fragen zu der Weinliste, sage ich, ja, wir haben einen weißen und einen roten. Die sind halt einfach nicht geschult worden. Ja, jetzt sind wir wieder bei diesem Thema Aufklärung. Angeblich kommt die Liste im Mai wieder, wenn sie ihr neues Portfolio aufgestellt haben. Ich verstehe fairerweise nicht, warum man die Liste da nicht einfach lassen kann bis April, statt dann da auch so eine Diskussion hervorzurufen. Vielleicht ist das aber auch ein Marketing-Move, um in die Presse zu kommen, um dann im Mai zu sagen, jetzt ist unsere neue Weinliste da. Auch das könnte natürlich sein. Ich bin in jedem Fall sehr gespannt, was da draufstehen wird und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, wer vielleicht in First und Business sitzt, da Weine drin zu haben, die durchaus auf das Publikum ausgerichtet sind und vielleicht auch auf die Nationalität, auf die Bedürfnisse. Wenn ich jetzt überlege, wenn ich von Sydney in die USA fliege, dann habe ich halt einen, einen American Sparkling auf der Karte und vielleicht doch irgendwie Penfolds Entry Level Bin 28 oder sowas drin. Ich weiß es nicht. Also wir werden vielleicht Mai, Juni dann ein Update dazu kriegen. American Airlines ist ja jetzt mittlerweile schon das dritte Mal, glaube ich, in dem Podcast. Und ich finde es auch ganz spannend, weil ich habe ja lange Zeit in der Industrie gearbeitet und schaue mir sowas natürlich auch immer wieder gerne an. Dann ein Artikel, der ist leider ein bisschen untergegangen. Den hat mir ich mein Vater schon zu Weihnachten geschickt und den hatte ich leider auf dem Handy und er ist jetzt erst wieder aufgepoppt, weil mir einfach Mist, ich habe es vergessen. Und trotzdem möchte ich es euch nicht im Vorenthalten. Ein Thema, das wir schon angesprochen haben. Kommt aus dem Spiegel der Artikel. Die Prosecco-Kampfansage. Untertitel italienische Weinbauern versus britische Konsumenten. Worum geht es? Die herkunftsbezeichnung Prosecco ist ja seit 2009 geschützt und darf nur noch angewendet werden für die Produkte, die aus der Region kommen. Für Details empfehle ich euch Podcast-Folge. Nummer 113, glaube ich. Also, wir haben eine Prosecco-Folge dazu aufgenommen. Da ist alles drin, was ihr im Detail zu Prosecco wissen müsst. Fakt ist, der Begriff Prosecco, der wird immer noch sehr, sehr häufig für diesen fruchtigen, easy-drinking- schöner Trinkfluss-Tankmethode-Sparkling verwendet in Australien, in Asien und eben auch in England. Und dort wird das Zeug halt auch überall ausgeschenkt. Das gibt es dort in Dosen, in Tetrapacks. das gibt es selbst aus dem Keck, aus dem, aus dem Zapfhahn, in den Kneipen. Und das ist halt kein Prosecco. Das ist halt was, was ähnlich gemacht ist. Das kann auch einfach ein, sage ich mal, Einstiegsqualität-Tankmethode-Schaumwein aus England sein. So ein Zeug habe ich auch probiert in England, war jetzt geschmacklich nicht mein Ding, nur es war interessant, das überhaupt zu sehen und das hat im, im Restaurant hat das gekostet 15 Pfund, die Flasche. Also das fand ich jetzt preisleistungstechnisch leistungstechnisch durchaus fair, wenn man vergleicht, dass man da 40, 50 Pfund dann schon für einen Flaschenvergon hinlegen muss. Und Prosecco will das natürlich als das Konsortium verteidigen. Die wollen sagen, ey Leute, das ist nicht Prosecco, was ihr da saugt. Deswegen gibt es eine Werbekampagne mit mehreren solcher Plakate hier. Das ist riesengroß, 1 Meter mal 80 oder 1,20 mal 80. Da steht in Pink, ist der Hintergrund. Und dann steht da, this is not Prosecco. Und dann ist dann ein Keck oder eine Dose oder was ist noch Tetrapack mit drauf zu sehen, um den Leuten klarzumachen, das, was ihr da sauft, ist vielleicht äh, Tankvergorener Schaumwein, ist aber kein Prosecco, liebe Leute. Also wenn ihr wirklich Prosecco wollt, dann schaut drauf, Prosecco gibt es nur in der Flasche. Und auch da gibt es wieder zwei Sichtweisen. Ich finde es gut, dass das Konsortium sagt, wir wollen die Leute darauf hinweisen, dass das, was wir machen, ja schon einen gewissen Qualitätsanspruch hat. Deswegen haben wir die DOC, DOCG ja auch eingeführt damals, um das Ganze zu schützen. Herkunftsbezeichnung, Qualitätslevel und so weiter. Und gleichzeitig, wenn die KonsumentInnen dieser Welt halt diesen Style mögen, und aber einen Pups darauf geben, aus welcher Region das kommt, dann sollte ich sie dann halt auch einfach lassen. Es gibt halt irgendwie dafür keinen so richtigen Begriff. Und das, was Sekt vielleicht viele Jahre durchgemacht hat, kommt jetzt vielleicht auch auf Prosecco zu, dass den Leuten einfach das ein Synonym geworden ist zu einem easy going Schaumbein, der äh, schön durchläuft und ähm, vielleicht nicht den superhöchsten Qualitätsanspruch hat. Also ich finde die Bewegung sehr interessant, ähm, auch der Schritt Italiens nach England zu gehen und gleichzeitig... Kann man es natürlich auch von der anderen Seite betrachten. Anknüpfend an die AI-Geschichte mit dem Laser, die wir letzte Woche hatten, gab es auch eine andere spannende AI-Geschichte diese Woche. Und zwar, es gibt hier nun wieder Insektenplagen, die wir in den Weinbergen haben. Es gibt verschiedene Methoden. Es gibt natürlich Pestizide, um zu werden. Das wollen die meisten heute nicht mehr einsetzen, weil klar ist, dass das für Mensch, für Pflanze und für Natur einfach sehr, sehr bescheuert ist. <lacht> Und es wird selten verwendet, aber es ist eben häufiger noch der Fall. Was aber mittlerweile sehr, sehr stark eingezogen gefunden hat, sind diese Hormonfallen. Und bei manchen Viechern funktionieren die, beim Traubenwickler zum Beispiel, und bei manchen funktionieren sie noch nicht. Und es gab jetzt diverse Experimente, was man zum Beispiel mit den Heuschrecken macht, die ja letztes Jahr in Frankreich durchaus auch sehr, sehr aktiv gewesen sind. Und äh, natürlich hat AI jetzt da wieder zugegriffen. Sorry, wenn ich das mir zu so überspitzt sage, aber mittlerweile steht überall AI drauf und es gibt Companies, die mittlerweile richtig viel Asche kriegen, nur weil da irgendwo AI erwähnt ist. Es gibt einen Roboter. Ich zeige euch mal das Bild von diesem wundervollen Teil. Der ist nämlich äh, oh, ja, optisch kackhässlich, aber wenn er seinen Zweck erfüllt, ist ja er cool. Der Pied Piper heißt das Ding. Und was der im Endeffekt macht, ist, der erkennt, wenn da Viecher sind und dann erzeugt er so eine Vibration, so Schwingungen und versucht sie davon abzuhalten, dass die sich paaren. Also im Endeffekt geht es darum, über Schwingungen, über Wellen und über den, das Aussenden von auch Audiowellen die Viecher vom Paaren abzuhalten. Das, was normalerweise die Hormone auch im Endeffekt als Zweck haben, wer das nicht weiß, die Hormonfallen, das sind diese kleinen, die so ein bisschen aussehen wie Pillendrops, diese Plastikteile, die an den an den Rebdrähten, meistens hängen an den Drähten, die, die die Reben halten oder manchmal auch direkt an den Reben, wenn es andere Erziehungsformen sind. Diese Teile, die tragen Hormone in sich, die werden ausgesprüht im Weinberg und die verwirren dann, dass Männchen und Weibchen sich anhand der Duftstoffe nicht mehr finden können. Also es gibt dann eben diverse Duftstoffe, die da in der Luft sind und ich kann faktisch einfach meine Partnerin oder meinen Partner nicht mehr finden, weil ich keine Ahnung habe, wo die rumschwimmen. Bin dann so ein bisschen <lacht> confused und das haben sie getestet mit diesen Viechern und gleichzeitig aber auch gesagt, wir testen alternativ die Roboter, die eben versuchen mit Schwingungen, mit Wellen, das Ganze als Ziel ebenfalls zu erreichen. Also dass ich im Endeffekt einfach keine Paarung der Viecher habe. Das hält sie natürlich nicht davon ab, wenn die in großen Schaden dorthin kommen und das mal alles kahl, fressen, das kahl zu fressen, sondern es hält sie nur davon ab, dass sie sich weiter vermehren vor Ort. Auf jeden Fall in Italien ein paar Jahre getestet und mittlerweile... Mark Huff von Stack Hollow, der testet das jetzt gerade in seinem Weinberg und sagt, bisher ist er ziemlich zufrieden, wir haben das so ein bisschen halbe-halbe und äh, momentan schwirren die Männchen, zumindest was sie sehen, ziemlich verwirrt rum und finden die Weibchen nicht. Also AI hält Einzug in unseren Weinbergen und hier in dem Fall natürlich in den USA. Bleiben wir in den USA, ich habe es vorhin schon angekündigt, äh, ein Artikel mit einem, <lacht> an einer Grafik, einem Meme hier oben, fand ich äh, sehr, sehr passend, sieht man einen Herren mit einem Megafon als Comicfigur, der offensichtlich sehr angestrengt in das mikrofon schreit und sagt, if in doubt, pull it out. Und mit pull it out ist gemeint, wenn ihr daran zweifelt, wenn ihr ein Problem habt, eure Weine zu verkaufen, pull out, dann Reißt eure Reben raus, rodet eure Reben. Und der Spokesman des Ganzen hier, der, der Herr, der dafür verantwortlich ist, Jeff Bitter, der ist für der Allianz der äh, Grape Growers in, in ganz Kalifornien, ist ja der Sprecher, der hat ein paar Zahlen aufgelegt, ein paar spannende und hat eben aufgezeigt, ich habe 2019 darauf hingewiesen, ich weise jetzt wieder darauf hin, wir haben viel zu viel Wein und an bestimmten Stellen sollten wir einfach bestimmte Reben roden. Und sie haben damals schon ein paar Hektar gerodet und er spricht sich jetzt dafür aus, ungefähr 50.000 Acres sind 20.000 Hektar ungefähr zu roden, weil er sagt, wir haben einfach eine Überproduktion und es ist, ist dem Ganzen einfach nicht mehr beizukommen. Die Lager füllen sich, gibt es hier eine Tabelle, die Lager füllen sich weiter, gerade bei diesen Rebsorten Sauvignon Blanc, bei den Bordeaux Blends, bei den rohen Rebsorten und dann auch so Sachen wie so süße, blumige Weißwein Rebsorten, das ist einfach ein Zeug, das wir schwerer und schwerer verkauft kriegen. Und wir werden ein echtes Problem bekommen, wenn wir nicht stärker in dieses Programm reingehen. Leider ist es so, dass Kalifornien zumindest nicht jetzt wie Spanien, Frankreich oder vielleicht auch Deutschland gewisse Subventionen hat, wenn ich mal in Weinberg rode, sondern das heißt einfach nur: reiß es raus. Also es gibt da wenig Unterstützung, keine finanzielle Unterstützung für die Betriebe und auch das mag jetzt vielleicht ein Grund sein, warum der eine oder die andere sich das noch nicht überlegt hat. Er hat sich stark dafür ausgesprochen, er hat jetzt nicht unbedingt viel Zuruf dafür bekommen, aber er sagt, ihr hört einfach nicht auf mich, ich werde trotzdem weiter laut sein und <lacht> mal gucken, ob sich da irgendwas in irgendeiner Richtung, in eine positive Richtung vielleicht entwickeln kann. Das ist ein sehr, sehr langer Artikel, ähm, gibt ein bisschen auch einen Spiegel wieder, wie die aktuelle Situation äh, des Weinbaus in Kalifornien generell ist, also da ist Sonoma drin, da ist Napa mit drin, Napa hat das Problem faktisch nicht, weil die paar Rebflächen, die es da gibt, die sind sehr, sehr gut vermarktet. Das, wovon wir hier reden, ist eher so dieses Einstiegssegment Lodi, Sonoma, Paso Robles, wo eben auch äh, in den USA ist das so 6 bis 15 Dollar, das ist so ein Zeug, das es hier bei uns auch für 10 bis 15 Euro gibt, teilweise, oder wenn ich an den äh, Wein meines Namensvetters Thomas Gottschalk denke, das ist California Blend Red Wine. Der kostet hier 5 Euro im, ich glaube Netto oder so, wetten, dass der schmeckt. Das ist dann eher was, wo ich sage, äh, in diesem Gefilden spielt sich das ab und davon reden die tatsächlich. Wir haben noch eine Meldung aus den USA. Für diejenigen, die in der Bubble Wein viel unterwegs sind, denen ist das sicherlich schon untergekommen. Josh Wine von einem einen oder anderen vielleicht jetzt Josh Wein habe ich schon mal gehört. Die anderen ja klar, Josh Wein. Also kurzer Hintergrund zu Josh Wein, was steckt eigentlich dahinter? Das ist äh, ein Weingut Josh Wein das ein sehr auffallendes und unübliches Label hat für das, wo sie verkauft werden, nämlich faktisch im Supermarkt. Das ist so ein LEH Wein, so Lebensmittel-Einzelhandel Wein. Hat so ein bisschen burgundische Anklänge. Das heißt, das ist ein sehr sehr simples weißes Etikett dann steht in geschwungener Schrift groß der Name Josh drauf. Und dann unten drunter Rebsorte, Blend, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon oder sowas. Und den gibt es schon viele, viele Jahre. Hat jetzt, ja, mittlere Bedeutung. Ist keine schlechte Qualität, aber ist eher so... Bleiben wir Durchschnittsquali. Und Anfang des Jahres ging es dann los, dass irgendwelche Memes kursiert sind zu diesem Wein, weil Josh auch vom Namen her das im amerikanischen Sprachraum durchaus zulässt. Das ist eher so der typische Sportfreund Josh, der dadurch die Gegend ist oder irgendwelche Trainer und sowas. Und es gab immer mehr Memes und das Ding ist ziemlich gepusht worden und hat jetzt internationale Aufmerksamkeit gewonnen. Und äh, interessanterweise gibt es hier unten auch einen Artikel von Wine Spectator, der sagt, also mal unabhängig davon, was jetzt mit den Memes passiert, das ist ein Produkt, das nicht verkehrt ist. Wir verkosten das seit vielen Jahren. Das hat ja immer 80 bis 89 Punkte bekommen bei uns und das ist durchaus eine Sache, die hat vielleicht nie die magische 90 gerissen, aber das ist ein guter bis sehr gute Qualität, ein guter Wein, den man durchaus trinken kann und ähm, das Zeug kostet so um die 14 Dollar und ähm, ist dadurch durchaus eine Sache, die man verstehen kann, trinken kann, kaufen kann, sich leisten kann und ähm, die auch ihre Berechtigung hat in diesem Markt. Also es gibt einen Haufen Memes, ähm, <lacht> irgendwie Dragon George ist mit drin und Leute, die sagen, ja, ähm, bevor ich mir jetzt Yellow Tail reinpfeife, ist im Endeffekt ein ähnliches Preissegment, dann nehme ich lieber Josh, weil das ist höhere Qualität, ist edler. Also so langsam identifizieren sich die Leute damit und es ist so ein bisschen ein Lifestyle-Produkt geworden. Vielleicht sorgt es ja dafür, dass dieses Ding nochmal einen richtigen Push erlebt. Und äh, <lacht> sie haben auch mit dem Besitzer gesprochen, der sagt, ja, ähm, also Josh, egal welche Storys da so rumgeistern, im Endeffekt ist das eine Hommage an meinen Großvater, der halt auch Josh hieß und deswegen hat mein Vater das Ding halt Josh Wines genannt. Ja, ich weiß nicht, ob er sie in die Celebrity Corner schafft. Wenn ich im August dort bin und erwischt die Flasche, dann nehme ich sie mit. Apropos Flaschen mitnehmen. Äh, das ist öfter schon mal so nebenbei am Rande gelesen und weil wir ja kürzlich darüber gesprochen haben, China überlegt ja, ob sie die Tarife, die Zolltarife gegen Australien wieder fallen lässt, damit Australien wieder direkt importieren kann. Läuft ja viel gerade entweder gar nicht oder über Neuseeland und Co. Und was natürlich auch dafür sorgt, dass der Schmuggel angetrieben wird. Und gerade so teure Weine, große Weine wie Penfolds, äh, gab es diverse Meldungen in den letzten Wochen und Monaten, wo immer wieder im Zoll 20, 30, 40.000 Flaschen aufgegriffen werden. Und dieses Mal sind es 4.000 Flaschen gewesen, die BIN 28 und B407 ähm, in Schmugglerware deklariert als 0815 Asia, ähm, ich glaube Mondwein oder sowas. Uh, Jubilee of the Moon Centenarian Old Vine wine. Äh, deklariert war. Ja, das macht natürlich bei so einer Menge von Wein auch einen Haufen Kohle auf, wenn ihr euch überlegt, wenn da die, die Zölle von 200% noch drauf liegen, die ja mal verabschiedet worden sind, das sind schon mal ein paar 10.000 Euro auf so ein paar Fläschchen und das möchte man natürlich umgehen. Also ähm, hier sind ein paar Beispiele drin, 20% 1.000 Flaschen hier, 9.000 Bottles da, 30.000 Bottles dort. Das treibt natürlich entsprechend den Schmuggel an und das sind nur die Fälle, die Sie tatsächlich finden. Da ist mit Sicherheit die Dunkelziffer um einiges höher. Dann noch drei große Meldungen aus der Weinwelt an sich. Es gibt eine Megafusion im England, äh, im Elsass, die geplant ist. Hintergrund dazu, die beiden Kellereien Wolf Berger und Bestheim, beide sehr traditionsreiche Betriebe. Wolf Berger gibt es seit 1902, glaube ich. Und Bestheim, über die haben wir auch schon gesprochen, das waren die mit dem besten Cremont der Welt. Ähm, die beiden sagen jetzt, aus Kostengründen, Effizienzgründen, Prozessgründen macht es Sinn, dass wir beide uns zusammentun. Und da kommt dann eine. Ein Riesenunternehmen raus mit 2650 Hektar, was bei einer Rebfläche im Elsass von 15.000 Hektar nicht ganz 20 Prozent ausmacht, aber eben schon einen nicht zu vernachlässigenderer Teil. Und ähm, ist dann ganz interessant zu sehen, wie Sie hier in dem Artikel begründen, warum die Fusion st stattfinden, stattfinden wird, wann in etwa. Und ganz wichtig, es wird einen neuen Namen geben. Das ist momentan das, was Sie so erheben wir möchten gerne mit einem komplett neuen Namen an den Markt gehen. Ähm, ich schätze, bis Sommer des Jahres werden wir da mehr wissen und vielleicht kommt dann da Best Berger oder Wolfsheim oder sowas raus. Also ich glaube, so plump werden sie es nicht machen. War sehr interessant. Wolfberger ist ja gerade eine Marke, die durchaus schon äh, stark verankert ist, auch international. Und da bin ich gespannt, was da rauskommt. Hoffentlich kein Doppelname, so also Wolfsberger, Bestheim oder so ein Kram. Zweite große Meldung, das auch generell interessant aus der Getränkezeitung für die Branche an sich. Red Bull hat die 10 Milliarden Euro Umsatzgrenze geknackt. Letztes Jahr waren sie schon, also nicht ganz drunter, 9,64 Milliarden. Also die 10 Milliarden ist so eine magische Grenze. Warum ich das aber eigentlich drin habe, ist ein ganz anderer Grund. Für mich ist Red Bull eine der abgefahrensten Marken dieses Planeten. Und nur mal ganz simpel daran festgemacht, wie wir alle versuchen, unsere Marken zu pushen. Schaut euch Instagram-Feeds an, schaut euch Facebook-Feeds an, schaut euch, weiß ich nicht, Webseiten an. Das ist alles voll mit Werbung. Produkt hier, Produkt da, kauft zwei, nimmt drei und solche Sachen. Das gibt's bei Red Bull nicht. Red Bull steht für eine junge, abgefahrene Generation, die was ausprobiert, die sportlich in die Extreme geht, die einfach immer wieder Dinge neu denkt, anders denkt, völlig abgefahrene, abstruse Sachen macht und die braucht für das Produkt selber. Also klar, es gibt mal hier Red Bull verleiht Flügel hier und da den Clip, den gibt es auch kaum noch. Aber wenn ihr euch da mal die internationale Präsenz anschaut von Red Bull, da geht es um die Verkörperung eines Lifestyles. Und das finde ich einfach brutal beeindruckend. Das Produkt ist persönlich nicht meins sondern es gibt mittlerweile auch viele Studien, die sagen, so viel davon ist ungesund und vor allem als junge Leute sollte man das nicht trinken und mir schüttelt immer wieder innerlich alles, wenn ich 12, 13-Jährige sehe, die im Supermarkt sich das Zeug da reinfeuern. Das ist nicht gut für euch Leute, was da mit eurem Hirn, mit eurem Kreislauf, mit eurem Herzen passiert. Wartet zumindest, bis ihr erwachsen seid und lest euch dann mal durch, was das Ganze mit euch anstellen kann. Also nichtsdestotrotz aus Markensicht sensationell und deswegen ist es drin. Letztes Thema heute, so eine kleine... Mini-Celebrity-Corner und äh, das habe ich jetzt weniger drin, um über Roger, äh, über Roger Federer zu sprechen und Coco Roger, wie sie in Moët et ähm, Online-Party am Start sind. Also Moët et Chandon hat so eine kleine Werbekampagne gemacht, hat sich ein paar Stars geholt und am um Roger Federer gibt es hier ein wundervolles Foto von Roger der äh, sich gerade die Fliege bindet auf einer Treppe voll mit Murat-Flaschen. Ich frage mich, wer da noch hochläuft. <lacht> ist auf jeden Fall Dekoration. Das Spannende daran ist nicht, dass er eins von vielen Testimonials ist für Champagner, sondern eine der bekanntesten Champagnermagen der Welt. Muett ist nun mal in aller Munde. Achtung, dieses Bild hier, Rocha sets the Table in Style, ist das, der, der Titel dieses Bildes. Und was wir da sehen ist, die hat keine Flöte und keine Schale, die hat ein Champagnerglas. Das ist ein etwas schmaleres Weißweinglas. Was jetzt auch endlich nach außen zeigt, wir saufen das Zeug nicht mehr aus den Gläsern, die ihr von früher kennt, die alle schickimicki sind, sondern vielleicht ist das ja doch was, um mal über ein ordentliches Glas nachzudenken. Und ähm, ja, wenn sich generell vom und diese Kampagne interessiert, ich pack auch, auch das in die Shownotes. Federer ist ja schon boah, 10, 12 Jahre als Ambassador für vom unterwegs. Ähm, ich habe ihn noch nie mit so einem... Gläschen gesehen und jetzt ist es klar: Moiti Chandon. Keine macht den Flöten. Finger weg von Flöten und wir widmen uns mit einem guten Gläschen, alkoholfrei oder alkohollastig, diesem Wochenende. Ich habe heute Abend am Freitag, wenn ihr das hört, gestern Abend am Freitag eine große Bordeaux-Verkostung im sehr, sehr kleinen, engen Kreise. Ich freue mich unglaublich darauf und natürlich werde ich euch darüber berichten. Und das ein oder andere Tröpfchen davon sicher sehr genießen. In diesem Sinne, habt ein wundervolles Wochenende. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Bis dann. Ciao, ciao.